0: Boa noite, irmãos. A Graça e a Paz do Senhor. É, estamos chegando aqui para essa live agora. E, enfim, quero dar tempo para vocês que estão chegando, irem se, se conectando, dando o seu, a sua curtida, dizendo como estamos chegando, que, enfim, para termos um retorno aqui, para que a gente possa... Meditar na palavra de Deus, que é possamos orar juntos nesta noite e da melhor forma possível. Que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço para a irmã Sairi, para o Eli, para a Salime. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a cada um que está conectado conosco também pelo Instagram. Que Deus abençoe o Mateus, Mateus Cardoso, a, a Juliana que Deus abençoe a Cássia, enfim, que Deus abençoe a todos nós que estamos conectados aqui com um único intuito de adorarmos ao nosso Deus, de prestarmos a Deus o nosso culto. Que Deus te abençoe e que Deus fale ao nosso coração nesta noite em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar escutando mais um pouco de uma música enquanto as outras pessoas terminam de chegar. Um abraço também para a Raíssa, lá, do, lá do de Araguaína, Tocantins, que Deus abençoe vocês aí. Um abraço também para o Arnon aqui de, de Altamira, nosso grande tesoureiro da IPCA, que Deus abençoe. Quero lembrar que nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, tanto pelo Face quanto pelo Instagram, que Deus nos abençoe. Nós estamos é, fazendo um teste de fazer essa transmissão sem o microfone e eu gostaria de saber como é que está chegando o som aí até vocês, se o barulho dos carros está atrapalhando. Enfim, dê o seu retorno aí para que a gente possa fazer os devidos ajustes. Silvane que está na escuta, que está nos vendo e para todos vocês que estão se conectando. Logo mais daremos início ao nosso, ao nosso culto, leremos a palavra, vamos orar e vamos meditar na palavra do Senhor. Manda um alô também para Jéssica, para o Lincoln. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Por poucos minutos nós vamos dar início ao nosso culto, à nossa transmissão, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra e Deus há de nos abençoar. Contamos com a graça e com a misericórdia do nosso Deus. Quero mandar um, um grande abraço ao presbítero Álvaro Vieira de Carvalho, lá de, Alta, de Araguaína. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe a Márcia e a toda a sua família. Um grande abraço. Peço às filhas de Dona Gélida que retransmitam a ela um forte abraço. Que Deus abençoe a Dona Gélida e restaure a saúde dela, em nome de Jesus Cristo. está chegando o som, hein, irmãos? Tá tudo ok? Preciso do retorno de vocês. Quero mandar um, um abraço também para a para a Silvânia, para o para a Cimei, para a Alexandrina, para o Lucas, Cauã, para a Genilde e toda, todo esse povo abençoado que nos, nos vê nos ouve. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus seja conosco nessa noite. Eu quero agradecer a nossa, a nossa assistente de produção, a minha esposa Cássia, que tem me ajudado aqui na, na transmissão, ela tem passado para mim os nomes e eu tenho falado aqui. Que Deus abençoe a, a minha auxiliadora nessa transmissão também. O sussurro que você porventura esteja ouvindo é dela. Que Deus nos abençoe. Quero mandar um forte abraço ao nosso irmão Wagner, que Deus te abençoe. Wagner é também o secretário da, da Escola Dominical. Quando voltarmos, meu querido, estamos juntos lá na Escola Dominical. Deus te abençoe. quero ler a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmo de número 100. O Salmo de número 100. Se você se você quiser abrir sua Bíblia e escrever amém se já abriu, me dando um retorno para nós lermos juntos. Quem sabe você lê em voz alta aí de onde você está também. Salmo de número 100. São apenas 5 versículos. Se você é, se você já, já, já abriu sua Bíblia no Salmo 100 você diga amém que você escreva amém aqui para eu saber se você já, já encontrou mando também um abraço a Marielle ao Denis ao Sildemir que Deus abençoe vocês, irmãos ao Jorge, Jorge Júnior Deus abençoe você a Cristina do Adi que Deus abençoe a você, minha irmã ao meu, a você, meu irmão Vamos ler o Salmo de número 100. Você que está com a sua Bíblia aberta, você que já achou e quiser dizer amém aqui, para a gente saber se você já achou. Nós vamos ler. Se você quiser ler em voz alta também, nós faremos isso agora, em nome de Jesus Cristo. O Salmo 100 nos diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servia o Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas as ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua sua veridade, que Deus nos abençoe, apesar de nós não podermos entrar no templo, estarmos juntos no templo, mas que eu e você possamos ter certeza que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que eu e você possamos ter, crer que estamos diante do Deus que tudo pode, diante do Deus que tudo vê, nós vamos orar neste momento ao nosso Deus. Deus de graça, louvado e bendito é o teu nome Louvado e bendito é o teu nome Deus, tu conhece o coração de cada uma dessas pessoas Que estão ligadas no Facebook Ligadas no Instagram Tu conhece, Deus, o coração dessas pessoas Deus, e que tu as visite, Deus Que tu as encontre, Deus E que tu as assista nesse momento peculiar Que cada uma dessas pessoas estão vivendo Deus, que tu tome em tuas mãos os seus ações. Deus, e que tu as conforte, que tu as console, e que tu as anime, que tu as exorte, que, que tu dê a elas o devido conselho nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Deus, que tu as abençoe, Senhor. Deus, que tu as abençoe, para que cada um de nós, Deus, possamos compreender, perceber, ter absoluta certeza e convicção que a nossa certeza, que a nossa esperança não está firmada naquilo que está diante dos nossos olhos, mas está firmada tão somente em ti. Que tu nos abençoe para que isso não sejam apenas palavras, mas que seja assim o nosso modo de viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero mandar um abraço também ao nosso irmão Etienne e a, e, a, e a sua esposa Maísa. Um abraço também à irmã Helena, ao Jadesi e a toda essa família que está aí no, no Recanto Cardoso. Esses dias que estão fechados, mas estão aqui ligados na nossa live. Que Deus abençoe. Mando também um abraço ao missionário Sérgio. a Disse. Que Deus abençoe a vocês, irmãos. Mando um abraço também à minha irmã que está lá em Belém a Maria Celeste, tenho certeza que ela está ouvindo e assistindo a gente lá, com a minha mãe e com o restante da minha família, que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Manda um abraço também à família do nosso irmão Mimi, que Deus abençoe ao Mimi e toda a sua família. Como eu disse, irmãos, é, hoje à noite eu pretendo conversar com vocês sobre a realidade de ver as nossas fontes secas, quero te dizer que as nossas fontes secam, e eu quero ler um texto da Palavra de Deus, o texto está no livro, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, e especialmente no, no verso 7. Mas eu vou me reportar a todo o texto de, do, do capítulo 17, o, o verso 7 diz assim, Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Em outra versão, em NVI vai dizer, mas passados dias o riacho secou. Eu quero chamar essa, denominar essa torrente, não como torrente, não como riacho, mas quero chamar de, denominá-la de fonte. Fonte. E é interessante, antes de continuarmos falando, a gente lembrar qual o significado da, da fonte de Querite, do, do riacho de Querite. Qual era o significado? A fonte de Querite, era, na verdade, foi um meio pelo qual Deus sustentou Elias por um certo tempo. Havia seca em toda, em toda a região de Israel. E o único lugar que tinha água era a fonte de querite Era a torrente de querite E Deus usou essa fonte, Deus usou essa torrente, Deus usou esse riacho. Para sustentar Elias durante um certo tempo. Mas veja, é interessante a gente pensar qual é o significado dessa fonte. Essa fonte não era apenas... Não era apenas água, essa fonte é por algum tempo. Ela foi o que garantiu a sobrevivência de Elias. Por algum tempo, ela era o meio pelo qual Deus escolheu para garantir a sobrevivência, sobrevivência de Elias. Então, a fonte de Querite ela teve essa prerrogativa por algum tempo. Deus usou a fonte de Querite para sustentar. A, a vida de Elias... para manter a subsistência de Elias. Mas veja... o texto diz que... que passado dias... secou... porque não chovia sobre a terra. E eu poderia dizer que... que a torre de Querite... ela sustentou Elias por algum tempo... mas por força das circunstâncias... a fonte de Querite secou. Por força da realidade... imposta naqueles dias a fonte secou, a fonte secou, e é interessante a gente olhar para esse texto, e perceber como eu te disse, não trata-se apenas de água, mas trata-se da subsistência, trata-se da sobrevivência, trata-se daquilo que Deus usa para nos manter vivos, trata daquilo que Deus usa para garantir a nossa subsistência, então quando nós estamos falando dessa fonte, nós estamos falando dos meios que Deus usa para nos manter vivos, para garantir a, a nossa vida, a nossa subsistência, e olhando para o texto, olhando para esse texto de, de primeira reis, nós poderíamos perguntar que lições esse texto nos dá, eu digo que ele nos dá algumas lições, especialmente se nós considerarmos que a fonte de Querite não é apenas apenas água, mas é também o um meio pelo qual Deus sustentou Elias, que a fonte também é o um meio pelo qual que Deus nos sustenta. E eu digo para você que a primeira lição que esse texto nos dá é nos diz o seguinte, nossas fontes secam em função de orações que um dia fizemos. É interessante quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo 17, por versículo 7 do capítulo 17, ele vai dizer, mas para os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Veja que o texto do, do versículo 7, ele começa com a conjunção adversativa, ele está se referindo a alguma coisa que foi dita, que fora dita no passado, que fora dita anteriormente. Em função de alguma coisa que aconteceu, a torrente secou. E o que, que aconteceu? Aqui no verso 1 do capítulo 17, não diz o que aconteceu. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem ovalho nem chuva haverá nestes anos. Segundo a minha palavra. E o texto de Tiago esclarece melhor isso. Texto de Tiago 5:17. Vai que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, nem uma gota de orvalho caiu sobre a terra. Não choveu, não caiu nem uma gota de água nesse tempo. Então, em decorrência disso, a fonte de Gitte recou. Por força da ação que um dia Elias fez, a, hora, a, a fonte secou. E é interessante nós percebermos... Por que, que Elias fez essa oração? Por que, que Elias pediu a Deus... Clamou a Deus para que não chovesse sobre Israel? Por que, que ele fizera isso? É interessante lembrarmos... Que Acabe, rei de Israel... E a sua mulher, Isabel... Eram adoradores de Baal. Quem era Baal? Baal era o principal ídolo da região cananeia. Era adorado pelos cananeus como o Deus da fertilidade, é, o Deus da vida e da fertilidade, de modo que a seca, é, essa seca imposta por Deus, ela desmentiu diretamente a suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Foi por isso que, que Elias orou para que não chovesse, para desmascarar, para desmentir a, a suposta, autoridade que baal teria sobre o, as condições do tempo o, o objetivo da oração de elias irmãos era a glória de deus a glória de deus estava sendo meio que que, que desprezada por um ídolo um ídolo cananeu e estava sendo desprezado inclusive pelo rei de israel pelo chefe da nação então em decorrência disso elias ora clama a deus para que deus mostre que, não, que Baal não passava de uma enganação, de uma mentira. Mas veja, eu disse para você que a fonte de Querite secou em função de uma oração que um dia Elias fez. A fonte seca, na verdade, era somente um caminho que o levaria à total resposta de sua oração. A fonte seca não é fim. A fonte seca era só um caminho, era só um meio pelo qual Deus estava levando Elias a passar, a triar. Então, que eu e você, meus queridos e minhas queridas, você que me ouve, você que me vê, que você possamos entender que as fontes, que aquilo que, que Deus usa para garantir a nossa subsistência... Pode até vir a secar, mas que eu e você possamos compreender que isso não é o fim, não é a conclusão. Na maioria das vezes isso é somente um meio, é somente um caminho, é somente uma paisagem que está passando na janela do nosso ônibus. É somente um meio pelo qual Deus está usando para cumprir aquilo que nós mesmos pedimos a Ele. Que eu e você possamos olhar todo esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento adverso, esse momento de tempestade, esse momento de incerteza. eu e você possamos olhar esses momentos tão somente como um meio que Deus está usando para nos abençoar, para nos fazer melhor do que realmente somos. Eu creio que foi esse entendimento que Elias passou a ter da fonte, da fonte seca. aquela seca era um meio, ela, ela secou, porque um dia Elias fez uma oração, e essa oração, para que ela fosse concluída, para que ela alcançasse o seu fim, ela necessariamente passava por aquilo, porque seis, três anos e seis meses sem chover, naturalmente as torrentes secariam, os riachos secariam, as fontes de água secariam. Talvez hoje, algumas coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, estejam acontecendo. Mas mesmo que eu não saiba exatamente por que, que tantas coisas estão acontecendo. Por que, que você, empresário, está nessa situação? Por que, que você, empregado, está nessa situação? Por que você, autônomo, está nessa situação? Por que você, pai, e mãe família, está nessa situação? Talvez eu não saiba dizer Talvez eu não saiba dizer exatamente porquê... Mas eu vou dizer... Se você crê no Senhor Jesus... Creia que esse momento que você está vivendo... Bem como todos os momentos... São apenas meios que Deus está usando... Para te fazer melhor do que você já é... Para te abençoar mais do que Ele tem te abençoado... A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem... Daqueles que amam a Deus... A primeira lição, nossas fontes secam em função de orações que um dia fizemos. E qual seria a segunda lição que esse texto nos dá? O eu digo que é a segunda lição? Nos diz o seguinte, somos sustentados por Deus à medida que obedecemos. Veja, existem muitas pessoas que são sustentadas. Existem muitas pessoas que, que Deus as abençoa. É, agora mesmo está chovendo, está chovendo aqui na Santa mira. Mas eu digo para você que essa chuva não cai só sobre a casa dos crentes. Não cai só sobre a fazenda do crente, sobre a, a horta do crente. Deus faz cair a sua chuva sobre bons e maus. Existem muitas pessoas que, que recebem a graça de Deus, a bênção de Deus, mas não têm entendimento disto e por isso são ingratas e por isso não agradecem a Deus. Mas olha para o texto de... de de 1 reis 17, especialmente dos versos 3 a 5, que você vai ver que à medida que Deus, à medida que, que Elias obedece, ele também é abençoado. O texto de 1 reis, capítulo 17, do verso 3 a 5, vai dizendo assim, Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei a corvos, que ali mesmo te alimente. E o, verso, o texto segue e diz, Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se, e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Lá no verso 9 e 10, do mesmo capítulo 17, vai dizer assim, Disponte, e vai a Serepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se, e foi, e se foi a serépta. Perceba que nos dois casos, tanto com relação ao corvo e, e também com relação à viúva, em todos os dois foi uma ordem expressa de Deus. E em todos os dois casos, Elias prontamente obedeceu. Eu digo para você que o, o problema não é ser sustentado por Deus, eu não tenho problema nenhum de ser sustentado por Deus, você também não tem problema nenhum de ser sustentado por Deus, as pessoas, até o ímpio, não tem problema nenhum de ver a chuva caindo, de ver a chuva irrigando a sua horta, a sua lavoura, nós, as pessoas, não tem problema nenhum de serem sustentados por Deus. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é obedecer. Nós queremos ser sustentados, mas não queremos obedecer. E muitas vezes é isso que nos faz abençoados e ingratos ao mesmo tempo. Porque nós não dispomos o nosso coração a obedecer. Mas veja, uma das lições que esse texto nos dá. Nós somos sustentados por Deus, a medida que obedecemos. À medida que eu e você obedecemos ao nosso Deus. Que eu e você sejamos obedientes ao nosso Deus. Porque assim Ele vai continuar nos, obedecer, nos sustentando em nome de Jesus. Que eu e você sejamos gratos a Deus. Que eu e você sejamos muito gratos a Deus em nome de Jesus Cristo. E qual seria a terceira lição que esse texto nos dá? Eu digo para você que a terceira lição que esse texto nos dá é que a graça de Deus não tem um único formato e também não tem limite a graça de Deus não tem um único formato e também não tem limites a graça de Deus não vem só de um jeito, talvez você esteja triste, preocupado quem sabe até meio que desesperado porque o teu negócio fechou a, a demanda do teu comércio caiu, talvez você esteja assim muito assustado mas eu quero te dizer que a Deus não tem um formato só Deus não pode te abençoar Somente através do teu comércio Da tua empresa Deus pode usar outros meios Para te abençoar Vejam o que diz o verso 6 do capítulo 17 Os corpos traziam Pela manhã pão e carne Como também pão e carne Ao anoitecer E bebia da torrente E o verso 9 ainda diz Dispõe-te e vai a Serepta que pertence a Sidon E demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva Que te dê comida Veja, corvos e viúvas Isso mostra que a graça de Deus não tem um formato só Onde já se viu o um homem de Deus, o grande profeta Elias Ser sustentado por corvos, por aves Onde já se viu isso? Mas veja, isso é para nos mostrar que Deus, Deus, que a graça de Deus não tem um único formato. Deus pode nos abençoar de, da forma que Ele quiser nos abençoar. E uma das lições que esse texto nos dá é esta: Deus usou aves para abençoar, para alimentar o profeta Elias. Deus usou uma viúva, uma viúva de Sidom, uma viúva que nem israelita era para abençoar Elias. Deus não tem um A bênção de Deus não tem um formato só, meu querido. E veja, e a graça de Deus também não tem limite. O, o, o texto vai dizendo, o, dos versos 12 a 16, vai dizendo para ele ir, não apenas a uma viúva. Poderia ser uma viúva israelita, mas não é uma viúva israelita. É uma viúva de Sidom de serepta, uma viúva que não era povo de Deus. Isso mostra que a, que a graça de Deus não tem limite. Além dela não ter um único formato, ela não tem limite. E você vai ver que, é, especialmente lá no verso 16, no final, vai dizendo que, esse contexto todo, vai dizendo que ela tinha muito pouca comida. Na verdade, ela tinha comida só para uma refeição. Ela diz que vai fazer comida para ela e para os filhos dela. Vão comer e depois morrer. Vão morrer. Vão morrer porque não tem mais comida. Não tem mais de onde tirar essa comida. Mas o profeta Elias diz... Isso não vai acontecer. E o texto termina dizendo... Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ou seja... A graça de Deus não tem limite. A graça de Deus tem limite. Sim. E a terceira lição que esse texto nos dá, a graça de Deus não tem um único formato e também não tem limite. E qual seria a quarta lição, quarta e última? Fique tranquilo que estamos chegando no fim. A quarta lição que esse texto nos dá, nossas fontes secam, mas Deus ressuscita o que está morto. Nossas fontes secam, mas Deus ressuscita o que está morto. Veja, o texto vai dizer, lá no verso 17, Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto, que ele morreu. No meio disso tudo, no meio de toda essa crise, no meio de toda essa seca, o que, que acontece? O filho, o único filho dessa viúva, adoece e adoece, a doença se agrava tanto ao ponto desse menino morrer. Eu quero te lembrar um detalhe muito importante: que talvez você leia esse texto e nem perceba. O filho dessa viúva não era simplesmente um ente da família, não era simplesmente uma pessoa amada e querida por ela, mas esse filho simbolizava a perspectiva da esperança essa mulher era viúva, e naqueles dias uma mulher viúva uma mulher sem um filho, sem um marido, não tinha perspectiva social alguma, então veja não é apenas um ente, não é apenas a dor da morte a dor da perda, mas é também a dor de tudo isto somando-se a dor da perda da perspectiva é isso que está diante dela, ela perdeu a da esperança ela deixou de ter esperança porque é aquele que era o símbolo da esperança o símbolo da, da, da perspectiva da esperança que era o seu filho que ainda era jovem mas ia crescer ia se tornar homem ia dar ela também um nome ia dar ela também uma inserção na sociedade daqueles dias agora esse filho está morto então esse filho não era simplesmente um ente familiar mas a perspectiva de esperança e é disso que nós estamos falando. Talvez, hoje, você se sinta com uma viúva. Talvez você não tenha perdido um filho. Talvez isso não aconteça com você. Mas talvez você esteja totalmente sem a perspectiva da esperança. Mas eu quero te dizer que as nossas fontes secam, mas Deus ressuscita o que está morto. Veja, é, o texto, o do verso 17 ao verso 23, vai dizer que Elias tomou o filho dessa viúva nas mãos, levou -o para o seu quarto e orou a Deus. Orou insistentemente a Deus. E Deus devolveu a vida deste menino a ele. E Elias toma esse filho e o devolve à sua mão. E o texto termina assim. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto a casa, e o deu à mãe e lhe disse, vê, teu filho vive, vê, a tua esperança não morreu, vê, a tua esperança está viva, vê, a tua perspectiva de vida está viva, a tua perspectiva de uma vida social, está viva, o teu filho está vivo, nossas fontes secam, é verdade, mas, mas Deus ressuscita o que está morto e nos dá esperança e para levar você a, a, a refletir e a praticar eu quero, ler o verso dezess, eu quero ler o verso 24 do capítulo 17 o último verso do capítulo 17 de primeira reis na verdade eu aconselho a você que depois, calmamente você leia todo o capítulo 17 de primeira reis o verso 24 do capítulo 17 de 1 reis diz assim. Então a mulher disse a Elias. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, é verdade sim. Que as fontes secam. É verdade sim que aquilo que Deus usa para nos abençoar. Pode sim vir a deixar de existir pode sim deixar de, de, de existir, pode sim secar, é verdade, tudo isso é verdade, é verdade sim que nós estamos vivendo uma crise sem precedente, é verdade sim que nós estamos enclausurados em nossas próprias casas, que não podemos nem sequer congregar, é verdade que o comércio sofre um brutal prejuízo, que patrões não sabem como manter seus empregados, e empregados não têm certeza de seus empregos. Tudo isso é verdade. É verdade que estamos ameaçados por um vírus. É verdade que existe a perspectiva de cerca de 70% da população ser contaminada. Tudo isso é verdade. Mas eu quero te dizer que tudo isso vai passar. Da mesma forma que todo aquele tormento que Elias estava vivendo passou. Todo esse momento adverso, toda essa ameaça de contaminação, de contágio, toda essa quarentena, tudo isso vai passar. E a pergunta que eu gostaria de fazer para mim e para você é, quando tudo isso passar, o que dirão de você? O que, o que, o que dirão de você? O, o que escreverão nos comentários da, da tua postagem, na, na tua vida, na tua existência? O, o que as pessoas dirão de você? Quais, quais serão os comentários que farão ao nosso respeito? O que dirão, que conclusão as pessoas que sabem que somos crentes? O que dirão de nós? O que dirão de mim, de você? Elias passou por uma terrível crise. Três anos e seis meses, a bota de orvalho, caiu em Israel. Mas veja, nesse episódio aqui, veja como foi a conclusão. Veja... Que impressão essa mulher, essa viúva de certa de Elias. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Será que as pessoas dirão que você é uma mulher de Deus? Um homem de Deus? Um jovem de Deus? Um adolescente de Deus? Uma criança de Deus? Um idoso de Deus? Depois que de isso passar, será que as pessoas dirão isso para você? O que, que as pessoas dirão de você depois que toda essa crise passou? Pelo menos esse, esse, essa crise, esse, esse episódio de crise passou a Elias. Essa mulher veio para ele e disse... Nisto, conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O que, que as pessoas dirão de mim de você? Será que a palavra de Deus, depois que tudo isso acabar, as pessoas vão perceber, vão entender, vão assimilar... Que a palavra que eu digo, a palavra que você diz é verdade... Será que é isso? É, é a essa conclusão que as pessoas chegarão? Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Que eu e você sejamos abençoados pelo nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quem sabe a tua realidade é uma fonte seca? É um meio que Deus usa para te abençoar e de repente ela não existe mais? Ou então ela corre um sério risco de deixar de existir? Eu quero orar você em nome de Jesus Cristo. E tenha certeza absoluta que Deus conhece você. Que Deus está assentado no mais alto e sublime trono. Não são políticos não autoridades da Organização Mundial de Saúde que estão sentadas no trono. Não são, quem está sentado no trono é Deus. É Deus que é soberano e ele conhece você e ele sabe quem é você. O Salmo 139 nos diz que ele nos conhece quando ainda não éramos. O texto diz que nós que ele nos conheceu quando estávamos sendo entretecidos o ventre de nossa mãe, ele conhece você, ele sabe quem é você, ele não te abandona, ele não te abandonou, ele sabe exatamente quem é você, que eu e você criamos nisso, que eu e você nos apeguemos a essa verdade, existe um Deus, um Deus todo poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que se, se relaciona com toda a sua criação, que eu e você criamos nisso não é... o coronavírus que está sentado no dono... é Deus... Deus de graça... louvado e bendito é o teu nome... louvado e bendito é o teu nome, meu Deus... é verdade, Deus... que estamos vivendo uma grande crise... é verdade, Deus... que a nossa realidade é a incerteza... é a insegurança... é o risco do desemprego... é o risco do colapso econômico, social... é verdade, Deus... Que essas ameaças não são fruto da nossa invenção. Na verdade elas são quase como que uma realidade. Deus, tudo isso é realidade. Mas é realidade também que tu é Deus. É realidade também que tu vive e reina. É realidade também que tu não abandona o teu povo. Meu Deus, a minha oração nesta hora. É que tu visite as pessoas. Aquelas pessoas que creem em ti. E que estão tristes desanimadas, angustiadas, que estão com medo da morte, que estão com medo da, da, da bancarrota, da quebradeira, da falência, que não sabem exatamente o que fazer. Deus tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia, Deus, das pessoas que têm seus empregos, mas não têm garantia nenhuma que esses empregos serão mantidos. Tem misericórdia daqueles que já perderam seus empregos. Tem misericórdia, Deus, daqueles que nem empregados estão. Que já estavam desempregados quando tudo isso, antes disso tudo começar. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia daqueles que, que trabalhavam como autônomos. Que trabalhavam, Deus, e, e, e tinham o seu sustento do que faziam no dia a dia. Tem misericórdia dessas pessoas, meu Deus. Tem compaixão dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. São
1: profetas, são verdadeiras. Boca de
0: Deus. Eu quero orar também, irmãos. Hoje a nossa igreja convocou o santo jejum, e eu creio que que muitos irmãos da igreja presbiteriana central, que sa todos os presbiterianos que vivem no Brasil, fizeram, todos nós e nós oramos nesse dia em que ficamos de jejum integral ou parcial, enfim, nós que jejuamos nesse, nós oramos para que saia nossa nação, nós oramos para que Deus, é, sabedoria, de a sabedoria dê direção às nossas autoridades, nós oramos para que Deus visite as nossas famílias, para que Deus abençoe as nossas vidas com esperança, com, com equilíbrio e nós vamos orar agora também por isso Deus de graça, louvado, adorado santo e bendito é o teu nome muito obrigado muito obrigado Deus, porque tu nos dá certeza que temos acesso a tua presença, meu Deus a minha oração nesta hora, é que tu sare a nossa nação, que tu visite Deus aos nossos cientistas aos nossos profissionais de saúde e tu dê Deus a eles a sabedoria a habilidade para descobrirem um tratamento para esse vírus que tu dê a eles Deus sabedoria e assim Deus haja, aconteça, surja uma vacina, um medicamento Deus, para curar esse vírus em nome de Jesus Cristo meu Deus, eu clamo a ti pelas nossas autoridades pelo presidente da república pelo congresso nacional pelas assembleias legislativas pelo nosso governador pelos governadores, clamo Deus a ti, pelo nosso prefeito, pela, pelos nossos vereadores, Deus clamo a ti, pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas três esferas, tanto federal, bem como na estadual e ainda pela municipal. Deus, que tu visite esses homens e essas mulheres. Que tu dê, Deus, a essas pessoas. Que tu mesmo as investiu de autoridade e as colocou sobre nós. Que tu dê às pessoas sabedoria, discernimento, para que conduzam, Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Clamo, Deus, também a ti pelas famílias, pelos casamentos. Senhor, que tu visite aos maridos, às esposas... E que tu dê, Senhor, aos maridos e às esposas, sabedoria, mansidão, domínio próprio, compreensão. Que tu dê, Senhor, aos maridos, às esposas, os frutos do teu Espírito. Deus, que tu dê aos pais, aos filhos, aos irmãos. Deus, que tu dê a todos os entes familiares, os frutos do teu Espírito, para que assim se relacionem-se, lembrando-os, cada um de quem são, cada um se lembre que é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Não permita, Deus, que esse momento de isolamento, que esse momento de quarentena seja é, momento, seja palco, seja cenário de brigas, de confusões, de divórcios, de separações, mas que haja, Deus, harmonia, que haja comunhão em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos encerrando a nossa live, mas eu quero tirar que na terça-feira e na quinta-feira nós teremos a nossa live. Na terça e na quinta-feira terão nove é, h 30 horas. Na terça-feira nós vamos fazer a live para orarmos. Nosso objetivo na terça-feira é a oração. Na quinta-feira nós traremos um estudo e clamamos que Deus use esse estudo para soar teu coração, para animar teu coração e nos domingos, ao domingo voltaremos no Domingo da Páscoa, é, devemos ter assim alguma programação especial, por ser domingo da Páscoa, mas no correr do período nós vamos informando você dessas novidades. E também muito provavelmente poderá acontecer outras lives feitas por mim ou por algum presbítero da Igreja Presbiteriana Central. Nós, a partir de terça-feira, eu, a partir de terça-feira, estarei no gabinete. É, e o meu objetivo de estar no gabinete é para atender a quem precisa se você precisa de, de um atendimento, de um aconselhamento nós estaremos lá realmente de pensar a também estarei disponível a fazer alguma visita, eu e alguns prescritos, caso em caso de urgência, nós também iremos visitar você basta nos mandar mensagem basta nos telefonar que você que precisa de uma visita, você que, 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 que necessita dessa visita, que você entre em contato conosco, que você ore, que você ligue, que você mande mensagem. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você. Eu quero agradecer você. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero ainda mandar um abraço ao Elton, nosso irmão que também está nos, nos vendo, nos que Deus abençoe, quero mandar um abraço a Oshoa, a Edilene, a, a Saline, quero mandar um abraço a, a, aos, enfim, a todos os irmãos que a, também um abraço para Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, a Edilene, são muitas pessoas que estão aqui, que a Jose. Deus abençoe a cada um de vocês que estão ligados aqui na nossa live, que aqui na nossa live, o Alcineio Showa, o Edilson, que Deus abençoe a cada um de vocês, eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, que Deus tenha falado com graça e misericórdia ao coração de vocês. Quero mandar também um abraço ao Bruno, ao meu vizinho aqui, Bruno, à sua senhora, às suas crianças, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço também à Francelina, ao Denis eu já falei, ao... Enfim, que Deus abençoe a cada um. São muitos, pela graça de Deus, são muitos que tem participado da nossa live. Eu espero que Deus tenha abençoado você, que Deus tenha confortado o teu coração. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus seja contigo nesse, nesse final de... De noite, que Deus seja contigo nessa semana, em nome de Jesus Cristo.